0: chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các khán giả thân thiết đã quay trở lại với Be The Storyteller Vậy là một tuần nữa lại trôi qua rồi, một tuần của bạn như thế nào? Và cuối tuần này thì bạn có dự định gì? Dù có kế hoạch hay là dự định gì đi chăng nữa thì rất cảm ơn vì các bạn đã nhớ Bật kênh podcast này lên để lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ chuyên cảm hứng tích cực Giúp các bạn sẽ có một cuối tuần đáng yêu hơn và chuẩn bị sẵn sàng năng lượng cho một tuần mới Nhiều thử thách các bạn nhé! Ừ, có một điều mà Phượng muốn chia sẻ với các bạn đó là uh, tuần vừa qua thì Phượng cảm thấy rất vui khi mà những số podcast lần lượt được ra đời đã có cái lượng người xem tăng dần lên và đó là những cái niềm vui mặc dù rất nhỏ thôi, số lượng người nghe có thể chỉ... Nhích lên những cái con số có hai chữ số thôi Nhưng mà đó đã là những cái Thành công mà mình cảm thấy Rất là hạnh phúc khi mà được mọi người Đón nhận và hy vọng rằng là Sau một tháng vừa rồi Được làm quen cùng với nhau và Nắm được cái lịch phát sóng cũng như là Những cái nội dung mà được chia sẻ Trong những cái số podcast đã Giúp cho các bạn phần nào cảm mến Và dành cho Be the Storyteller Cũng như là Hồng Phượng Những tình cảm cũng như là niềm tin Rằng là trong những số podcast tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục truyền tải tới các bạn những cái nội dung hay hơn và ý nghĩa hơn nữa Và mình hứa rằng là mình sẽ làm được điều đó Các bạn có biết không, sắp tới thì để cho chúng ta có thể giao lưu và trao đổi với nhau nhiều hơn Thì Phượng cũng đã ra một cái kế hoạch đó là sẽ lên trang web chính thức, một cái blog chính thức của Be The Storyteller Nơi mà tất cả những bài podcast này các bạn có thể theo dõi một cách thường xuyên hơn Giống như là trên các cái kênh khác nhau mà bây giờ podcast đang được phổ biến cũng như là sẽ được đọc cả những cái nội dung tech, cả những cái bài blog mà mình viết xung quanh cuộc sống, xung quanh những chủ đề mà mình ưa thích về những cuốn sách và chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái sân chơi, một cái nơi để mà giao lưu, để mà trao đổi nhiều hơn nữa, tương tác nhiều hơn nữa. Thế nên hãy cùng tiếp tục ủng hộ cho podcast này, cũng như là chờ đợi và chào đón những điều mới mẻ mà mình sẽ chia sẻ trong những số podcast tiếp theo các bạn nhé. Còn chủ đề của podcast ngày hôm nay, mình đã bật mí một chút ở những cái bài post của mình ở trên các trang cá nhân rằng là số podcast này, số thứ 10 này sẽ dành để nói về một chủ đề mà chắc chắn là ai cũng quan tâm, đó là sự may mắn. Chắc chắn là ai trong chúng ta cũng luôn luôn khao khát điều này. Mình cũng vậy Mình rất là hạnh phúc khi mà mình là một người may mắn chứ Nhận được cái sự may mắn trong cuộc đời này còn gì sung sướng hơn nữa Thế thì làm thế nào để có thể đón nhận được nhiều sự may mắn nhất có thể Hoặc là làm thế nào để may mắn đến gõ cửa và chào đón chúng ta Tất cả sẽ được chia sẻ cùng với các bạn trong tập POSCAD này Cùng lắng nghe nhé Hỏi đầu tiên được đặt ra đối với tất cả chúng ta đó là may mắn có phải là sự ngẫu nhiên không? May mắn có phải là do trời cho không? Rất nhiều người sẽ nói rằng là may mắn chính là cái điều mà tự nhiên đến à, đem lại cho bạn những cái niềm vui bất ngờ khiến cho bạn từ nghèo hóa giàu từ vịt hóa thành thiên Nga. Chắc chắn là như vậy được coi là may mắn đúng không ạ? Nhưng theo những cái điều mà mình góp nhặt được từ những cuốn sách Cũng như là trong cái kinh nghiệm sống mà mình đã trải qua Thì mình nhận ra rằng Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng là cuộc đời này có hai loại may mắn Và những cái điều may mắn mà chúng ta vừa mới nói tới Giống như là trúng xổ số này Hay là sau một đêm bạn bỗng trở thành người thừa kế một cái gia tài cách xù này Hay là bạn từ một con vịt xấu xí Giống như là nhờ phép màu để hóa thành thiên nga vậy đó thì tất cả những điều đó chúng ta gọi chung đó là may mắn tình cờ hay là may mắn ngẫu nhiên. Điều này thường xác suất rất rất ít thưa các bạn. Và nếu như ai từng nhận được cái may mắn ngẫu nhiên này rồi, thì chúng ta dễ dàng nhận ra rằng cái điều đó nó không được tồn tại dài lâu. Thậm chí là nó đến nhanh thế nào thì nó ra đi cũng nhanh chóng như vậy. Vậy thì đâu mới là may mắn đích thực? Vâng, thể loại may mắn thứ hai đó chính là may mắn thực sự. May mắn thực sự, thường chúng ta nghĩ rằng là đấy là do người khác mang tới cho chúng ta Nhưng thưa các bạn, nếu như chúng ta không có sự chuẩn bị cả về mặt vật chất lẫn mặt tâm thế Thì chắc chắn là bạn cũng sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng đón nhận khi mà cơ hội được trao vào tay bạn Bạn có tin không? Nếu mà bạn chưa tin thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm sự thật đằng sau Những may mắn thực sự đó là gì? Trước hết thì chúng ta sẽ cùng nghe một câu chuyện nhé Câu chuyện này thì mình cố gắng tìm lại nó Nhưng mà thật sự là quá khó Mình không tìm lại được cái câu chuyện cụ thể Nhưng mà mình chỉ nhớ cái nội dung chính thôi Nên là xin phép sẽ được tóm tắt lại cho các bạn nghe Đây là một câu chuyện khá ấn tượng đối với mình Kể về may mắn Chuyện là như thế này Ngày xưa ngày xưa thì có một chàng trai Anh chàng này nghèo rất mùng tơi Và cuộc sống thì quanh năm khó khăn khốn khổ anh chàng rất mong được đổi đời các bạn ạ. Và anh ta nghe nói là có một nhà thông thái sống ở gần đó. Anh quyết tìm đến nhà thông thái để hỏi xem vận may khi nào mới đến với mình. Và khi gặp nhà thông thái và đặt câu hỏi thì nhà thông thái đã trả lời anh như sau Anh cứ về nhà đi. Trong vòng 7 ngày tới chắc chắn vận may sẽ đến gõ cửa nhà anh. Và anh này mừng lắm bởi vì anh ý nghĩ rằng là Trời ơi, chắc là mình sắp sửa được đổi đời rồi đây. vận may sắp sửa đến với mình. À, chắc chắn mình sẽ giàu to, mình sẽ không còn bần hàn như thế này nữa. Và anh ấy về nhà đóng cửa nằm im, chờ đợi. Trong vòng 7 ngày đó thì không có một cái sự may mắn bất ngờ nào đến với anh ta cả. Chỉ có một vài người họ hàng thân thiết tìm đến. Nhưng mà có một người thím đến và nói rằng là à, năm nay cá tôm được mùa quá. Hiếm đang cần người giúp đỡ để kéo lưới cùng với gia đình để thu hoạch. Nhưng mà anh ấy từ chối, không giúp đỡ vì anh ấy nói rằng anh còn bận để chờ đợi vận may đến. Người thứ hai là người anh họ. Người anh họ này đến và rủ anh ấy có muốn đi làm ăn xa với mình không. Anh ấy cũng từ chối và nói rằng nếu mà tôi đi xa trong vòng mấy ngày nữa là vận may sẽ đến gõ cửa nhà tôi. Tôi sẽ lỡ mất vận may mất. Và người thứ ba là một người bạn của anh ấy. Người bạn này đến để mang đến một Cơ hội việc làm cho anh ấy, nhưng mà cũng bị anh ấy từ chối. Cuối cùng sau 7 ngày, không thấy một cái sự việc gì đặc biệt xuất hiện cả. Không có một vị thần tiên nào đến gõ cửa và trao cho anh một đống tiền vàng như anh mong ước. Cuộc đời cũng chả có gì thay đổi. Anh ấy vô cùng hậm hực và đi tìm cái nhà thông thái đó để mà chất vấn xem. Tại sao ông ấy lại lừa anh ấy để anh ấy ở nhà suốt 7 ngày chơi mà chả thấy có điều gì đặc biệt xảy ra. Ông ấy nói láo và tất cả những gì ông ấy tiên tri có lẽ từ trước tới nay đều là sai bét. Khi mà anh ấy đến gặp nhà thông thái thì tất nhiên là nhà thông thái vô cùng điềm đạm và trả lời lại với anh ấy một câu là Trong vòng 7 ngày vừa qua, có ai tới gõ cửa nhà anh không? Thì lúc này anh ấy mới trả lời là có, có 3 người và anh ấy thuật lại câu chuyện như vậy. Thì tới lúc này nhà thông thái mới nói Đó chính là vận may của anh Ba người đó chính là ba vị thần tài Họ đã tới và mang đến những cơ hội dành cho anh Nhưng anh đã không biết tận hưởng điều đó Anh đã không làm theo những cái gì mà họ mời gọi, họ khuyên bảo, họ mang tới Mà anh chỉ biết ngồi chờ đợi vận may đến với mình thôi Trên cuộc đời này không có bất cứ vận may nào chỉ đến với những người chỉ biết ngồi chờ đợi hay còn gọi là há miệng chờ sung đấy ạ. Tất cả chúng ta đều phải bước ra ngoài kia và tìm kiếm những cơ hội của mình thì mới có thể tìm thấy vận may ở trong đó. Và câu chuyện kết thúc như vậy. Rõ ràng là câu chuyện này đã gửi tới một thông điệp rằng trong cuộc đời này thì có hai loại may mắn. Thứ nhất là những may mắn ngẫu nhiên, bỗng dưng xuất hiện. Và thứ hai là những may mắn tìm đến, gõ cửa, qua những cơ hội trao cho bạn. Nhưng cái việc mà có nắm được hay không cái cơ hội đó, tức là có được cái may mắn thực sự đó, lại là do quyết định của bạn. Có lẽ điều chúng ta quan tâm nhất lúc này đó là vậy, may mắn thực sự, nó có ý nghĩa như thế nào? Và nó nằm ở đâu? Nó đòi hỏi chúng ta cần phải làm điều gì để có thể gặp được nó Danh hài nổi tiếng người Mỹ Minton Bailey Có một câu nói như thế này Nếu cơ hội không gõ cửa nhà bạn Có nghĩa là nhà bạn chưa có cửa Hãy gắn một cái Đây là một cách nói hóm hình nhưng mà đầy ý nghĩa Chúng ta cần phải hành động Nếu như muốn điều gì đó nó xảy đến với mình Thì chắc chắn là mình phải có sự hành động trước tiên Ít nhất là nếu như muốn may mắn đến gõ cửa Thì nhà bạn phải có một cái cửa đã một may mắn thực sự sẽ chỉ dành cho những con người mà thực sự đã nỗ lực, đã kiên trì, đã có sự chuẩn bị và sẵn sàng nhận nó cả về mặt vật chất lẫn mặt tinh thần. Và chắc chắn là với cái may mắn thực sự được trao cho thì cái người nhận được ấy sẽ tạo nên những thành công vô cùng đáng kể trong cuộc đời này. Thậm chí là thành công nó còn dài, còn viên mãn và vĩnh cửu nữa thưa các bạn. Để có thể nói rõ hơn về cái ý này, thì ngay bây giờ mình sẽ xin được phép giới thiệu tới các bạn cuốn sách vô cùng ý nghĩa đối với cả cuộc đời mình, cũng như là đối với những ai đang mong muốn tìm được may mắn. Đó chính là cuốn sách có tên Bí mật của may mắn. Bí mật của may mắn do hai tác giả người Tây Ban Nha, Alex Rovira và Fernando Trias de best viết vào năm 2004. Lần đầu tiên được xuất bản vào tháng 2 năm 2004 tại Tây Ban Nha và ngay lập tức đã gây được tiếng vang lớn Chỉ trong vòng một năm thôi, cuốn sách đã được bầu chọn là cuốn sách của năm do Nhật Bản bình chọn. Và đầu năm 2005, cuốn sách này thậm chí là đã có hàng nghìn bản được phát hành ở rất nhiều quốc gia như là ở châu Âu, Brazil, Đài Loan, Hàn Quốc và Việt Nam. Và lần đầu tiên mình biết tới cuốn sách này là năm 2006, khi đó mình mới chỉ khoảng 17-18 tuổi thưa các bạn. Nhưng mà đọc cuốn sách này ngay cái thời điểm đó mình đã cảm thấy vô cùng cuốn hút và thú vị rồi. Mình yêu cuốn sách này vô cùng và cảm thấy đây chính là cái cuốn sách cần gối đầu giường của bất cứ ai, bất cứ bạn trẻ nào mới bước vào đời như mình, cũng như là bất kỳ những người trẻ nào có tham vọng, có hoài bão, có ước mơ, hoặc thậm chí là kể cả những người khi đã ở ngưỡng tuổi trung niên hoặc là cao niên, nhưng họ chưa tìm thấy được cái may mắn thực sự của cuộc đời mình, thì chắc chắn đây là cuốn sách mà những người như vậy cần tìm tới. Nếu như bạn là người ưa thích sự ly kỳ hấp dẫn của những câu chuyện cổ tích, nếu như bạn là người thích khám phá những chân lý sâu xa của cuộc đời ẩn trong những điều giản dị nhất, thì đây chính là cuốn sách dành cho bạn. Mình cam đoan là hơn 100 trang sách nhỏ này sẽ khiến bạn phải đọc ngấu nghiến, đọc miết mới thôi, giống như là mình sáng nay đã ngồi đọc lại nó một lần nữa sau gần 15 năm, luôn mang nó theo bên mình. Câu chuyện về hai chàng hiệp sĩ đã nhận lời thử thách của một phù thủy tài ba, Đi tìm cây bốn lá thần kỳ trong khu rừng bê hoặc, mong đạt được sự may mắn vĩnh cửu và một cái kết đầy bất ngờ. Dòng sách này có lẽ là chưa hề được đặt tên nhưng nó luôn mang một cái màu sắc kỳ ảo huyền bí và cuốn hút vô cùng như vậy. Thông điệp không hô hào cũng chẳng công thức, chỉ đơn giản là một câu chuyện kể lại ngày xưa ngày xưa nhưng mà ẩn chứa sức hút vô cùng lớn và có tầm ảnh hưởng tới bất kỳ ai từng đọc cuốn sách này. Có thể kể ra vài cái tên tương tự như vậy mà mình đặc biệt yêu thích như là hoàng tử bé, nhà giả kim, người giàu có nhất thành Babylon. Và nếu như mà các bạn đã từng thích một trong những cuốn sách đó thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ thích cuốn sách này. Sau khi mà đọc xong cuốn sách này, ngay từ năm 2007 các bạn nhé, bản thân mình đã tự đúc rút ra cho mình một cái công thức làm thế nào để có thể tìm được may mắn thực sự. Và các bạn biết không, công thức đó chỉ cô động trong 3 chữ C thôi, đó chính là chuẩn bị, chủ động và Chăm chỉ. Vì sao? Vì khi mà bạn có sự chuẩn bị và bạn chăm chỉ, kiên trì làm sao để có thể lấp đầy những cái gì thiếu sót, những cái gì mà mà mình cảm thấy là mình chưa nỗ lực đủ thì mình hãy làm, hãy nỗ lực, hãy gom góp những cái điều kiện cần để đến một lúc nào đó khi cơ hội xảy đến thì bạn đón nhận nó một cách chủ động. Mình biết rằng là có rất là nhiều bạn trẻ rất mong muốn đạt được một cái học bổng đi du học ở đâu đó. Vì du học là ước mơ của tất cả những bạn trẻ cái thời mà 8x, 9x như mình. Bây giờ do Covid thì có lẽ là cái điều đó nó cũng... Cái nguyện vọng đi du học có lẽ nó cũng sẽ nhỏ hơn đôi chút. Thế nhưng mà ai mà không muốn điều đó cơ chứ? Ai mà không muốn rằng mình sẽ có thể được ra nước ngoài trải nghiệm một cuộc sống study abroad không có gia đình hay là người thân bên cạnh để hỗ trợ và mình có thể tự lập, tự xoay sở với cái cuộc sống đó trong một cái môi trường đa quốc gia hay là một cái môi trường hoàn toàn mở, hoàn toàn mới. Có thể được có cơ hội đi du lịch đó đây, ngắm nghía các cái cảnh đẹp ở các quốc gia khác, được nói những cái ngôn ngữ mới mẻ và được tìm hiểu những văn hóa mới mẻ. Điều đó quả thật là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời và thú vị, phải không các bạn? Nhưng mình cũng biết rằng có rất nhiều người không thể nào có được cái cơ hội đó dù chỉ là một lần trong đời. Vì sao? Vì họ không có một cái sự chuẩn bị đủ kỹ. Các bạn cứ để ý hoặc là có thể tìm hiểu trong các hội thảo du học hay những câu chuyện về những người đã từng đạt học bổng. Chắc chắn họ sẽ chia sẻ với các bạn rằng một bảng điểm đẹp cho thời học sinh là chưa đủ. Bạn cần có IELTS, bạn cần có một cái chứng chỉ ngoại ngữ gì đó cần thiết ở cái nước mà bạn muốn đi du học. Còn gì nữa ạ? Bạn cần phải chuẩn bị cả tâm lý cho chính mình nữa Khi mà rơi vào một cái môi trường mới Chắc chắn bạn sẽ trải qua một cái mà Cái điều người ta gọi là sốc văn hóa đúng không ạ Vậy thì bạn sẽ phải làm gì khi mà đang lạ nước lạ cái như thế Rồi thì bạn sẽ phải đối phó với cả cái việc mà Học tập ở môi trường nước ngoài Nó rất khác so với Việt Nam Thì bạn phải làm như thế nào Bạn sẽ phải học tất cả những cái kỹ năng thích nghi Cũng như là chuẩn bị cho mình những cái hành trang tốt nhất Thậm chí là cả về mặt kinh tế nữa, gia đình bạn cũng sẽ phải sẵn sàng rằng là nếu như sau năm nhất mà bạn không tiếp tục có được học bổng thì gia đình có thể tiếp tục hỗ trợ bạn không? Hay là ngoài cái học bổng này ra thì bạn sẽ phải trang trải sinh hoạt phí như thế nào? Tất cả những điều đó bạn sẽ cần phải tìm hiểu, tìm hiểu rất là tỉ mỉ, có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, thậm chí là hàng năm trời. Và khi mà cái sự chuẩn bị của bạn, bạn cảm thấy nó là đủ, thì bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm những cơ hội để có được học bổng đúng không ạ? Cơ hội thì thường chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều cơ hội nhưng không phải ai cũng đạt được điều đó. Vì rất có thể bạn không phải là ứng cử viên sáng giá hay là thuyết phục nhất đối với cả cái hội đồng mà trao học bổng đó. Đơn giản chỉ vì bạn có thể không có một bức thư xin học bổng hay hơn, nổi bật hơn một số những cái thí sinh khác mà họ xứng đáng. Đấy chỉ là một ví dụ nhỏ trong rất là nhiều những cơ hội để dẫn tới thành công khác trong cuộc đời này thôi và nó khá là gần gũi nên là mình lấy làm ví dụ. Và qua cái điều đó thì các bạn thấy rằng là gì ạ? Cái sự chuẩn bị này, cái sự chăm chỉ của bạn này, có thể nó còn chưa đủ khi mà bạn cần phải có một cái sự là gì ạ? Chủ động nữa. Bạn cần phải tiến tới, bạn cần phải làm thế nào để cho cơ hội tìm đến mình, chứ không phải là mình là người đi tìm cơ hội nữa. Chính vì thế nên là với tất cả những ai mà đang mong muốn có được những cái may mắn thực sự trong cuộc đời mình, thì chắc chắn là các bạn nên đọc cuốn sách này. Ở trong đây á sẽ có 12 bí mật. Và ngay bây giờ mình sẽ xin phép được tiết lộ điều đó cho các bạn. Bí mật đầu tiên Hãy tạo ra những may mắn cho mình. Sự may mắn do tình cờ mà đến không thể kéo dài bởi vì bạn sẽ có khuynh hướng ỉ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết. Sự may mắn do chúng ta tự tạo ra mới là may mắn thực sự và nó sẽ có thể ở với chúng ta lâu dài. Bí mật thứ hai Biết theo đuổi may mắn Ai cũng mong muốn có được may mắn, thành công nhưng chỉ có một số ít người sẵn lòng quyết tâm theo đuổi nó. Bí mật thứ ba Dám thay đổi để tạo điều kiện tốt hơn Nếu bây giờ bạn không may mắn thì rất có thể là vì bạn đang duy trì những điều kiện môi trường cũ sẵn có. Để có được may mắn, bạn không nên chần chừ phải cải tạo, phải tạo ra những điều kiện và môi trường tốt hơn. Bí mật thứ tư, biết chia sẻ, giúp đỡ người khác. Tìm kiếm những điều kiện tạo nên sự may mắn không có nghĩa là chỉ nhằm vào lợi ích của riêng mình. Khi bạn cho đi, nghĩa là bạn đang nhận về. Vừa tìm kiếm để tạo ra những điều kiện của may mắn, vừa biết chia sẻ, giúp đỡ người khác, sẽ khiến cho may mắn đến với bạn nhanh hơn. Bí mật thứ 5. Đừng trì hoãn, hãy hành động ngay. Nếu bạn trì hoãn việc tạo ra những điều kiện mới, thì may mắn có thể sẽ không bao giờ đến. Đôi khi tạo ra những điều kiện mới là một công việc thật nhọc nhằn, nhưng hãy thực hiện nó ngay khi có thể. Bí mật thứ 6 Biết tìm kiếm, để ý những điều nhỏ nhưng cần thiết Đôi khi, trong những điều kiện tưởng như đầy đủ nhất, may mắn cũng vẫn không đến Hãy thật sự tìm kiếm những điều kiện tưởng chừng như không quan trọng Những chi tiết nhỏ nhất nhưng không thể thiếu được cho sự may mắn Bí mật thứ bảy: Hãy dám tin vào điều bạn đã tạo ra Đối với những người chỉ tin vào vận may, thì việc tạo ra những điều kiện để được may mắn xem chừng thật ngớ ngẩn. Còn với những ai dám tin, dám tạo ra các điều kiện của sự may mắn, thì họ không tin vào những điều may rủi. Bí mật thứ 8. May mắn không thể mua bán được. Không ai có thể bán sự may mắn của mình. Và may mắn cũng không thể nào mua từ bất kỳ ai. May mắn phải do chính người đó tạo ra. Đừng tin vào những ai đang cố bán hay là truyền nó cho bạn. Bí mật thứ 9. Hãy giữ vững niềm tin. Sau khi đã tạo ra tất cả những điều kiện cần thiết thì hãy nhẫn nại. Đừng vội từ bỏ dù có bất kỳ điều gì xảy ra. Để đạt được may mắn, bạn phải có niềm tin và lòng kiên trì. Bí mật thứ 10. Ai cũng có thể gặp may mắn Hiểu rằng tạo ra may mắn chính là chuẩn bị điều kiện lý tưởng cho những cơ hội khi nó đến. Mà cơ hội thì lại chẳng liên quan gì đến may mắn hay sự tình cờ. Nó đến với tất cả chúng ta. Bí mật thứ 11 Cội nguồn của sự may mắn Vì ta chỉ có thể tạo ra may mắn bằng cách tạo ra các điều kiện. Vì thế, may mắn tùy thuộc vào chính bạn. Hãy bắt đầu ngay! Bạn cũng có thể tạo ra may mắn cho chính mình Bí mật thứ 12 Không bao giờ là quá trễ Không bao giờ là quá trễ để bạn có thể tạo ra may mắn cho chính mình Và bạn có thể tìm được sự may mắn Từ chính sự không may mắn Những bất hạnh, thất bại của mình Vâng, sau khi mà chia sẻ 12 điều bí mật của may mắn mà trong cuốn sách bí mật của may mắn đã viết, thì mình có một câu chuyện này, chính là câu chuyện của chính cá nhân mình mình muốn chia sẻ lại cho các bạn. Đó là khi mà mình học năm thứ hai sinh viên năm thứ hai thì người yêu mình lúc đó lên đường đi du học và khoảng thời gian mà chúng mình chuẩn bị phải xác cách là 2 năm. Anh ấy sẽ học thạc sĩ 2 năm ở Belarus, một cái quốc gia mà nghe tên thôi mình đã thấy trời Saler không biết ở đâu. <cười> Ngay cái lúc đó thì chắc chắn là mình tin là với bất kỳ cô gái nào mà đang mang trong mình một cái tình yêu mãnh liệt với cả cái mối tình uh, sâu đậm của mình ấy thì sẽ cảm thấy rất buồn, sẽ cảm thấy muốn tìm hiểu, muốn biết tất cả về nơi mà người yêu sắp sửa đến đúng không ạ? Và qua tìm hiểu thì mình mới biết rằng là à đây là một quốc gia ở Đông Âu. Nó tuy rằng khá xa nhưng mình cũng không hiểu tại sao lúc đó mình có một niềm tin, một niềm tin rất là mãnh liệt rằng là chắc chắn em sẽ tới thăm anh. mà mình đã nói với người yêu của mình như vậy. Mình đã nói với anh ấy ngay khi mà bây giờ anh là anh xã của mình thì mình đã nói rằng là anh cứ đợi đấy, chắc chắn là em sẽ sang, em thăm anh đấy. Và các bạn có tin được không? Chuyện đó đã trở thành sự thật đấy các bạn ạ. Với chỉ một niềm tin rất mãnh liệt Rằng là em sẽ phải sang tận Belarus để thăm anh Mình đã thay đổi cái mối quan hệ của mình Trong tất cả những cái cuộc sống cũng như là việc học tập Nhẹ ra trước đây thì mình chỉ có tập trung cho việc học thôi Thì khi đó là thời điểm sinh viên năm thứ hai Mình đã quyết định là mình sẽ đi làm thêm Mình sẽ tham gia các cái câu lạc bộ dành cho sinh viên Để có thể mở rộng cái mối quan hệ của mình Và tìm kiếm xem là thế giới bên ngoài kia có những cái điều gì hay ho thú vị có cái cơ hội nào dành cho mình để mình có thể thực hiện được cái điều mình mong muốn hay không. Đấy các bạn thấy không chỉ với một cái động lực rất là mạnh mẽ từ tình yêu mà bỗng dưng cô gái đã quyết định có những cái quyết định thay đổi cuộc đời mình các bạn ạ và khi đó thì đúng là may mắn các bạn ạ. Và có thể cũng là luật tiềm thức nữa các bạn ạ. Khi mà bạn Khao khát cái điều gì đó thì cả vũ trụ sẽ hợp sức để giúp bạn Chính vì mình rất là khao khát Tin tưởng một cách mãnh liệt vào cái ý tưởng là mình sẽ đến để thăm người yêu mình ý. Mình bắt đầu upline những cái công việc mà nó mang tính quốc tế một chút Mình tham gia những câu lạc bộ tiếng Anh Vì thời đó mình học tiếng Anh mà Và mình tham gia một cái vị trí là thực tập sinh trong vòng 6 tháng Tại local NGO Live and Learn Khi làm việc ở Live and Learn mình lại quen với hai bạn trai khác Các bạn ấy cũng giống như mình, cũng là thực tập sinh và quen với một số các bạn nước ngoài khác. Trong cái thời gian đó thì cái vốn tiếng Anh của mình nó đã được cải thiện rất là nhiều, nghe nói rất là tốt. Và một trong số hai cái bạn trai cùng làm mình thì các bạn có chia sẻ một cái cơ hội là Isaac Việt Nam là một cái tổ chức rất là hay đấy chị ạ. Sinh viên Việt Nam mới tiếp cận được với tổ chức này khoảng vài năm trở lại đây và tổ chức này sẽ trao cơ hội cho các bạn ấy có thể được là thực tập sinh ở nước ngoài. Và mình nghe tới cái điều đó thôi mình đã thấy Ôi đây chính là cơ hội mà mình cần phải nắm bắt Và mình không chần chừ gì nữa Mình tìm hiểu ngay Vậy tổ chức đấy hoạt động như thế nào Làm thế nào chị có thể có cơ hội để được thực tập ở nước ngoài Điều đó có ảnh hưởng gì tới việc học của chị không Và điều kiện để có thể được đi cái chương trình đó là như thế nào Và mình đã tìm hiểu tất thần thật liên quan tới Isaac Việt Nam Cũng như là tính toán cái thời gian so cho hợp lý nhất Để mình có thể sang đó thăm bạn trai mình Đúng là sự chuẩn bị cho bất kỳ cái điều gì là vô cùng cần thiết. Mình đã có cái sự chủ động trong việc đi tìm những mối quan hệ, đúng không ạ? Mình đã chăm chỉ làm việc, học tập và trao dồi được một cái vốn rất là sẵn, đấy là tiếng Anh, để khi mà bước ra thế giới mình không còn bỡ ngỡ, mình có thể chủ động giao tiếp. Và điều cuối cùng đó chính là tìm thấy được cái cơ hội mà Isaac đã trao cho mình. Thật ra Isaac trao cơ hội cho tất cả mọi người, nhưng ai là người chuẩn bị sẵn sàng nhất cho cái cơ hội đó thì người đó sẽ đón nhận được. Tất nhiên là mình quyết tâm giành bằng được rồi. Và chỉ trong vòng khoảng 6 tháng, mình nhớ là khoảng 6 tháng, thì mình đã trở thành một thành viên của Isaac để có thể sẵn sàng là một trao đổi sinh quốc tế. Và trong tất cả những cái quốc gia mà mình có thể lựa chọn ấy, thì mình đã chọn Ba Lan. Vì Ba Lan ấy nằm ngay cạnh biên giới với Belarus và khi mình sang Ba Lan ấy thì mình có thể rất đơn giản bay sang Belarus thăm bạn trai rồi lại quay lại. Và niềm mơ ước cái điều khao khát của cô gái tuổi 20 ấy đã trở thành sự thật như vậy. Điều đó khiến mình tin, rất tin rằng cuốn sách này chắc chắn sẽ giúp cho không chỉ mình mà rất nhiều các bạn trẻ khác có thể tìm thấy những cơ hội trong cuộc đời của họ và biến nó thành sự thực. Sau 15 năm, khi mà đọc lại cuốn sách này thì mình vẫn thấy ngấm vô cùng những cái triết lý, những cái tư tưởng ở trong sách. Thực ra nó đã ngấm vào mình từ lâu rồi. Nhưng mà đôi khi chúng ta cần phải đọc lại để chúng ta nhớ lại, nhắc nhở chúng ta thêm một lần nữa rằng à, chúng ta đã có một cái thời tuổi trẻ như vậy, chúng ta đã từng có những niềm tin như vậy. Và không lẽ gì điều đó không thể xảy ra lần nữa, lần nữa và nhiều lần nữa. Chính vì thế nên mình tin rằng cái công việc mà mình đang làm bây giờ ấy, Chắc chắn là nó cũng sẽ có những cái điều gì đó mà sẽ nảy nở ở trong tương lai hoặc là có cơ hội nào đó mình có thể nắm bắt được ở trong tương lai. Nên mình không trần trừ gì trong tất cả những kế hoạch mà mình đã đề ra từ khi có App Studio. Đối với mình may mắn cũng giống như là khi mà bạn gieo một cái hạt. Khi mà bạn gieo một hạt mầm thì bạn cũng sẽ cần phải có rất là nhiều cái điều kiện để cho hạt mầm nó nảy thì may mắn cũng giống như là một cái tia hy vọng, một cái hạt mầm được bạn gieo xuống đất. Và hãy chuẩn bị kỹ lưỡng, hãy là một người làm vườn, chăm chỉ, chủ động. Chắc chắn có đủ điều kiện thì cây sẽ nảy mầm. Để kết thúc cho số postcard ngày hôm nay thì mình xin được kể một câu chuyện cũng về may mắn và chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm các bạn nhé. Chúng ta cùng lắng nghe sau ít phút. Một người nông dân nghèo thường hay than thân trách phận vì mình sinh ra trong một gia đình nghèo. Anh ta cho rằng nếu được sinh ra trong gia đình giàu có thì hẳn là cuộc sống của anh ta đã khác rồi. Nghe tin ở một ngọn núi nọ có một ông cụ thông tuệ có thể giúp được cho người khác trở nên giàu có hơn. Anh nông dân quyết đi tìm cho bằng được ông cụ ấy. Trải qua hành trình vất vả, treo đeo lội suối, anh cũng gặp được ông cụ. Và xin ông hãy dù lòng thương Giúp cho mình trở nên giàu có hơn Ông cụ nói Thượng đế luôn cho mỗi người cơ hội giàu có thành đạt Nhưng còn phải biết nắm bắt chúng Anh ta than rằng Mình đã chăm chỉ Vất vả sớm hôm Nhưng vẫn không thể giàu lên được Cuối cùng Ông đồng ý giúp anh ta Nhưng có thành công hay không Đều là do anh ta mà thôi Anh đồng dân đồng ý ông cụ dặn mỗi sáng sớm và khuya khi mặt trời chưa mọc hoặc đã lặn con hãy đến bãi cát ngoài thôn tìm lấy hòn đá tâm nguyện những viên đá khác đều lạnh riêng đá tâm nguyện thì khác khi con cầm lên và nắm tay lại sẽ thấy nó rất ấm và phát sáng nếu có được nó thì sẽ đạt được mọi ước muốn nên nhớ khi đã cầm lên thì con phải giữ vững trong lòng bàn tay. Có thế thì cơ hội làm giàu mới đến được. Nếu vứt xuống đất, thì viên đá lập tức mất linh nghiệm. Anh nông dân nghe thấy mừng rỡ, bèn cảm tạ ông cụ và trở về làm theo lời ông nói. Sau mấy tháng miệt mài, vẫn không tìm thấy được hòn đá tâm nguyện. Cho rằng ông cụ lừa mình, định đi tìm ông để hỏi tội. Anh ta lập tức trộm lấy một viên đá, ném đi Và bỗng dưng viên đá ấy phát sáng và nổ tung Hình ảnh của ông cụ bỗng dưng hiện ra và nói Đáng tiếc cho nhà ngươi, cơ hội đã đến rồi Vậy mà theo thói quen của một kẻ thiếu kiên nhẫn, người lại để tuột mất Cũng như bao lần trong đời, ngươi đã bỏ qua không biết nắm lấy Và cũng không đủ kiên nhẫn để nắm lấy các cơ hội Trong giây phút cuối, ngươi đã tìm thấy đá tâm nguyện. Vậy mà chỉ một cái nắm tay, người cũng không làm được. Mãi mãi đã đánh mất cơ hội rồi. Anh nông dân tức tuổi vì chỉ còn vài giây nữa mà bản thân vẫn không kiên nhẫn để vụt mất cơ hội của mình. Đôi khi, cơ hội có ngay trong tầm tay. Nếu chúng ta không biết nắm bắt, nó sẽ tuột khỏi tay chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta phải nắm thật chặt, thật chặt. Không phải lúc nào cơ hội cũng xuất hiện lần thứ hai. Hãy biết trân trọng và nắm lấy cơ hội ở hiện tại. Một khi nó đã qua thì không thể lấy lại được. Còn nếu đã đánh mất rồi thì bạn cũng đừng hối tiếc. Hãy nhìn vào tương lai và đón nhận những cơ hội khác. Khi một cánh cửa này đóng lại, thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Nhưng không vì thế mà bạn để những cánh cửa trôi qua vô định như thế. Vâng, thông điệp của câu chuyện vừa rồi thì đã rất là rõ ràng rồi. Tất nhiên là cơ hội chỉ xuất hiện một vài lần trong đời thôi. Chính vì thế nên là khi mà cơ hội đến, dù là rất nhỏ, chúng ta cũng không nên bỏ qua và hãy nắm bắt lấy... Ai đã là người đủ sẵn sàng để nắm lấy cơ hội đó thì người đó chính là người có được may mắn. Chỉ cần có lòng tin, có sự chăm chỉ, sự chủ động và một sự chuẩn bị đầy đủ. Chắc chắn là khi cơ hội đến, bạn sẽ cảm nhận được ngay và hãy làm tất cả những gì con tim bạn mách bảo. Trân trọng từng cơ hội có được ngày hôm nay sẽ giúp bạn có được những điều mà bạn mong muốn ngày mai. May mắn thật sự. Chính là may mắn dành cho những người thành công. Hy vọng rằng các bạn cảm thấy thích thú và có những phút giây thư giãn cùng với số podcast ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ ba các bạn nhé.